0: Consejos básicos para medir la capacidad de endeudamiento de tu empresa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y en este episodio vamos a hablar de financiación y más concretamente de la medición de la capacidad de endeudamiento de tu negocio. Esto es algo muy útil ya que te va a permitir mejorar las decisiones sobre tu negocio y hallar el momento y forma idóneos para tomarlas. Una cosa está clara, cuando hablamos de medir algo queremos tener los datos en la mano. En este caso los obtendrás sobre todo de las cuentas y es importante contar con herramientas que como Sage contabilidad y facturación faciliten tener todo en orden. Una vez tengas los datos que arrojarán luz sobre el endeudamiento de tu empresa te harás tres preguntas básicas ¿cuánto? ¿cuándo? y ¿cómo? puedes endeudarte. Con las respuestas podrás planificar y controlar mejor las finanzas del negocio. Bien, sobre el cuánto te será útil analizar la ratio de endeudamiento de tu empresa. Esta es el resultado de dividir la cuantía de la financiación ajena que se ha recibido entre los fondos propios de los que se dispone. En general, se asume que el valor debería estar por debajo de 1. En todo caso, debes valorar el contexto y la relación de estas partidas con el activo. Ambas, financiación propia y ajena, permiten la realización de inversiones. Sin que los socios realicen aportaciones o la empresa retenga beneficios va a ser muy difícil endeudarse. Por un lado, los acreedores tienen menos bienes y derechos con los que poder recuperar su deuda en caso de impago. Por otro, si los propietarios no colocan dinero suficiente en el proyecto es más difícil que otros crean en él. Además, el riesgo también condicionará el acceso de la financiación ajena. No es lo mismo que en un escenario adverso tu empresa pueda perder un 15% de su valor que un 95%. Claro, los posibles acreedores tienden a pensar en las situaciones más complicadas, ya que es en estas en las que pueden perder su dinero. Luego llega el gran dilema de muchos pequeños negocios, que no es otro que el de explicar hasta qué punto merece la pena garantizar con el patrimonio personal el proyecto empresarial. Por ejemplo, tú tienes una sociedad limitada unipersonal y, en principio, las pérdidas están limitadas al dinero que has puesto en ella. Sin embargo, si pides un préstamo bancario, es posible que facilite la operación una hipoteca de un bien que no está afecto al negocio, un aval personal tuyo o de algún familiar o amigo, etcétera. Decisiones de este tipo pueden extender tu capacidad de endeudamiento, pero también pueden suponer un riesgo importante para tu patrimonio. Y para las relaciones con otras personas, evidentemente. Bien, el segundo aspecto que te interesa medir es el cuándo. Y esto te lleva a analizar los calendarios de flujos de caja necesitas previsiones que te permitan saber con qué dinero vas a realizar los pagos. En este sentido, las refinanciaciones de deudas son especialmente desafiantes. En algunos casos, puede que tengas proyectado retener una buena parte de los rendimientos de las inversiones. Estos podrían permitirte pagar las cuotas correspondientes sin tener que solicitar nueva financiación. Sin embargo, este desendeudamiento progresivo podría condicionar seriamente las perspectivas de rentabilidad financiera y las posibilidades de de crecimiento de tu negocio. También conviene que estés atento a las previsiones sobre las condiciones de refinanciación. Una pista sobre cómo pueden evolucionar los tipos de interés te la da su estructura temporal. Cuando los de plazos más dilatados son superiores puede estar implícita la esperanza de que vayan a subir. Y finalmente debes pensar en el cómo financiarse. La mayoría de las deudas de los pequeños negocios se dicen que son over the counter. Quiere decir que hay que negociarlos, por ejemplo, en una conversación tras, pues eso, una mesa o un mostrador. Por lo tanto, un aspecto crítico que tienes que medir es la capacidad de negociación que tienes. En algunas empresas esta se ve facilitada por la posibilidad de obtener un elevado volumen de financiación espontánea sin solicitarlo. Por ejemplo, es típico en aquellos que pueden pagar proveedores a largos plazos. En cualquier caso, lo más habitual es que la principal fuente de endeudamiento sea el recurso a los bancos. Y, cuando tienes proyectos de cierta envergadura, tendrás que analizar cómo cumplir con los rendimientos que te exijan para otorgarte la financiación. Siempre tendrás que hacer un ejercicio de encaje y es posible que encuentres otros proveedores de financiación. Por ejemplo, puedes endeudarte con una institución pública o con un inversor privado. En general, estos también te exigirán unos requisitos para acceder al dinero y tendrás que comparar las alternativas. A la hora de primar unas u otras opciones, no solo debes medir las cantidades de dinero que puedas recibir, debes prestar también atención a otros aspectos como los plazos, los tipos de interés exigidos, las garantías que debas prestar y sobre todo, cómo condicionan tu proyecto. Y es que es recomendable que analices el impacto de esas exigencias en tus decisiones. Dependiendo del camino que te lleven a tomar, tu negocio puede cambiar sus expectativas y sus riesgos. Por tanto, debes realizar proyecciones detalladas que te ayuden a elegir con mayor conocimiento. Como ves, una y otra vez debes desarrollar tu habilidad para transformar los datos en información útil, con la que saber cuánto cuándo y cómo endeudarte. Por eso es fundamental contar con herramientas que te ayuden en la tarea, como por ejemplo SAGE, Contabilidad y Facturación.